Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Idag har jag ingen mindre än den härliga, galna, energifyllda författaren, skådelsen, äventyraren. Välkommen hit Martina Hag. Tack så jättemycket. Hur känns det att vara här då? Det känns fint. Det är, det är kul. kul att se dig. Det var länge sedan. Ja, kul att se dig också. Mm. Kul att se. Du är alltid en, en solstråle. För det mesta. Ja, men när du inte är det, vad är det då? Ja, men det är som du när du har sovit i tält. Ett åskmoln. Ja. Vadå, hur är jag när jag har sovit i tält? Det blir intressant. Eller när du har legat vaken i tält en hel natt bredvid en snarkande Anders Bagge. Ja, vi pratar om det stora fågeläventyret som både du och jag spelade in. Men det är ju tre, fyra år sedan. Ja, ja det är tiden går fort. Tiden går fort. Men det var kul, det var jättekul att vara med. Ja, det var ett tv-program på SVT för alla kanske inte riktigt såg det. Nej, men vi hade nästan en miljon tittare. Ja, Ja, det kan man ju skryta om. Speciellt om man inte gör tv längre. <laughs> Nej, vi... Men i och med att vi har ont om tid och folk ändå vill lära känna dig lite grann så tänkte jag fråga, eller fråga, jag börjar med och berätta vem du är. Berätta om din uppväxt och bakgrund. Jag är uppväxt på Lidingö, en av Sveriges rikaste kommuner, men i höghus. Så det är en perfekt grogrund för författare. Mamma Pappa och en lilla syster som är bara ett år och nio månader yngre än mig. Så vi är det som kallas för semetvillingar. Liksom. Eh, som jag fortfarande är jättetajt med, Bea då, då. Och eh, pappa kom från Estland, flydde under kriget och eh, träffade mamma. Och, eh, eh, så då bodde vi på Lidingö tills mina föräldrar skilde sig när jag var tretton. Du säger att din pappa, han har ju estniska rötter, har din mamma också det? Nej. Din mamma är svenska. Hon är helt svensk. Och hur, hur var hans liv i Sverige? Jag tänker han kom hit efter kriget, säger mm. Vilket år var det? Ja, det var 47 som han eh, kom hit. Och jag visste inte så mycket om min pappas bakgrund. För att eh, under hela vår uppväxt så... Vi hade ju några så estniska saker som att vi var på... När vi var hos farmor och farfar, då, var det, då pratade alla estniska... Och det var så konstig estnisk mat och det var jättemycket olika tanter så här, i spetsklänningar som hade så här, hårda nyper och som pratade så här, speciellt. Och, och, och 
Och jag, jag fattade liksom aldrig riktigt hur vi var släkt med de här. Men de var på mitt och Eriks bröllop. Och det, var sådär. Och det är först nu som jag fattat att vi var inte släkt med dem. Utan det var bara att efter kriget så tog man hand om varandra. Så de, man bodde liksom, många tanter hade blivit av med sina män också. För de hade dött. Så då fick de liksom, man hjälptes åt. Och, eh, men pappa pratade aldrig någonting om hur det var i Estland. Och sen så dog han. Och det där har liksom varit som ett svart hål i mig att inte jag vetat någonting om. Och jag tänker också när mina barn frågar mig. Hur var det när, när morfar var? Jag bara, nej jag, jag vet inte. Du vet så. För att, men så fick jag sån tur att jag var med i det här tv-programmet som heter Vem tror att du är? Så då fick vi åka till Estland och så fick jag liksom hela min släkts historia upprullad för mig. Och då började jag samla ihop mina levande estniska släktingar och bara var så okej, okay, när ni flydde exakt den dagen hur gick det till? Och då började de berätta att det var så att man skulle välja en speciell natt då när man skulle fly, det var ju som alla drog i båtar liksom innan det var för sent och då säger min ena släkting att ja men kommer du inte ihåg, det var ju ett stopp de, det stod ju soldater och stoppade oss och hade en bom Nej, va, nej, jag kommer inte ihåg. Jo, och vi kröp ner på golvet och, och, och pappa bara tryckte gasen i botten och körde rakt igenom bomen. Ja, men nu när du säger det så. Du vet, så, här, så började de prata och så tittar de på varandra och så säger Tänk att vi aldrig har pratat om det här. Och jag tror att det var ganska mycket en sån tid då att man, de där hemska sakerna, de, de stoppade man under mattan och bara försökte glömma så mycket som möjligt. Liksom. Så att det var ju spännande både för mig att få hela den bakgrunden och för dem att prata om det. Och sen när man då som kaka på mos fick också åka till Estland. Och var så här, ja, i den här lilla stugan. Där föddes din farfars farfarfar. Du vet så där. Så, och det känns jättebra nu för att nu har jag mycket mer koll på pappas sida. Liksom. Och var kom han ifrån för typ av familj? Han kom från ganska överklassiga förhållanden. Men det hjälpte ju ingenting. För när ryssarna kom och sa, eller sovjetter, att egendom är stöld. Och så blev de ju av med allting. Men de hade... Han hade en sån båtlinje som alltså gick mellan Estland och, och, och Storbritannien. Och de hade tryckerier och tidningar och, och bokförlag och restauranger och mycket fastigheter och sådär. Um, och det ville inte han prata om under er uppgift? Nej, jag visste inte om det här. För att när, det var ju när pappa var liten men sen liksom, när de kom till Sverige då, var de ju liksom, då fick man ju bra från början. Alltså hela första året... Så fick de bo i och för sig på Lidingö men i ett hus som var utdömt av hälsovårdsmyndigheterna för att runt huset gick det en stor vajer och det var för att inte huset skulle ramla ihop och man fick inte gå upp på övervåningen för då skulle man trilla ner i undervåningen direkt. Och... Som ju vanligt när man får oväntat besök. <laughs> ja precis, man bara en son trillar ner i soppan liksom. Och sen så eh, hade de... Ingen båt, men farfar simmade ut med nät. Och så gick farmor med andra nätet, andra delar av nätet på stranden för om då skulle få in fisk. Så det var väldigt mycket. De växte upp på fisk, på lingon för de gick och plocka. Och sen så var farfar jättebra på svamp. Och det finns också en annan svamptradition i Estland än i Sverige. Så att jag är också uppväxt på väldigt mycket svamp som det i svenska svampböcker är en dödskalle framför. Men i estnisk tradition, man kokar ur giftet och slänger spadet och du vet sådär, det går missan att äta. Så att det var ju liksom mer den uppväxten som min pappa minns ordentligt. Liksom. För han och man, ju... får, man får inte glömma även under sovjettiden, det fanns mm. ju ingen mat. Folk Nej. levde på potatis. Mm. 
Och när man tänker på vad är rysk, en rysk traditionsrätt mm. då tänker man ju typ nästan vitkålsoppa. Ja, precis. Ja, men det kän, det kän, det, man tänker inte Italien. Och... Nej, inte riktigt Italien. Svart, Italien var svartom kanske. <laughs> Baklänges Italien. <laughs> Baklänges Italien. Men så kommer han och så träffar han din svenska mamma då mm. i Sverige. Och mm. hur var det för henne att träffa en invandrare? Ja, det var inte alls populärt. Men det var åt andra hållet. För att eh, min mamma... Eh, hade ingen akademisk utbildning. Och det här var farmor och farfar jättemot. De, när de förstod att mamma och pappa började bli kära på riktigt. Då så sa de att nej vi går inte med på det här. Ni får absolut inte förlova er. Och, och, och mamma och pappa var för då? Ja Monica har ingen akademisk utbildning. Det finns dåligt blod i släkten. Det var för att det fanns självmord i släkten. Och det var jättedåligt. Och sen kan hon inte estniska. Så, och mamma och pappa blev ju jätteledsna för det är jobbigt när släkten sätter sig emot kärleken sådär. Så att äm, mamma satte igång och började plugga estniska som en galning. För hon tänkte att nästa gång jag ska träffa hon som förhoppningsvis ska bli min svärmor skulle jag kunna tilltala henne på estniska. Och äh, så sa äh, farmor till mamma att de skulle träffas och äta lunch. Och då tänkte mamma så här: wow nu kanske hon har äh, ändå tagit mig till sitt hjärta på något vis. Så mamma kommer dit och så sätter sig mamma och så pratar hon estniska. Då, inte speciellt bra men ändå för att visa liksom. Och så lägger farmor upp så här, flera tusen lappar på bordet och säger du får de här pengarna om du inte gifter dig med Mart. Och min mamma blev så här jätteledsen och pappa blev jättearg och då stack de. Så då rymde mamma och pappa till Norge och var borta i en vecka. Alltså så pass länge så att man tänker att nu var det ändå skandalen ett faktum liksom sådär. Och sen kom de hem och då fick de förlova sig. Och sen blev ju mamma och farmor bästa vänner. Och, och mamma är fortfarande jättebästis med pappas syster. Liksom. Så att det, eh, har, har, du prat, har du pratat med henne om er estniska släkt? Ja, absolut. Ja, ja. Hon var en av dem som jag intervjuade jättemycket då inför eh, det här programmet också. Så att det, det är liksom, jag har kommit till estniska arvet mycket, mycket närmare än, än när jag var liten. Men det var liksom noll tufft att komma från Estland också. Det var ju liksom... Det var ju som Finland, fast ännu töntigare. Förstår du? Det fanns inte alls något sådär orientaliskt eller exotiskt eller något coolt. Eller om man ändå hade kommit från USA. Liksom. Det hade ju varit något att skryta med. Men att heta Osma som är U-U-S-M-A. Och de ska ropa upp en i skolan. Och så är det där jäkla Lidingeskolan också. Alla var så himla tjusiga. Och också när lärarna liksom ser så här, oj här var ett konstigt efternamn istället då för att fråga mig så här, hur vill du att jag uttalar så gjorde de sig roliga över så att alla fick liksom heta jaha, nu är det eh, Elinors tur att hoppa över plinten och nu är det Annelis tur och nu är det Usma som ska hoppa man bara, alltså så här, de ska göra sig skoja på ens efternamn jävla tråkig stil Usma ja. men, men jag tänker det måste ha varit lättare för dig att, att ta klart av skolan och integrera än vad det var för din pappa Ja, absolut. Eh, dock var min pappa mycket mer pluggig än vad jag var. Så att han, han satte igång och de lärde, dels så lärde sig både han och hans syskon svenska på några sekunder bara sådär. Och sen så pluggade han till arkitekt och var det hela sitt liv liksom. Jag var ju lite rörigare i skolan än han. Och de, de gifte sig vilket år? 
Men gud vad... När är du född då? Jag är född 64 och jag tror hon kanske gifte sig 62. 62, 63. Ja. Det är lite dåligt av det att inte veta det. Men Nej men fall... okej, okay, de gifte sig 62. Jag tror att det var på våren 62. <laughs> och, gud vad du är duktig Martina. Yes! <laughs> Där satt den. Du har ju till och med vunnit på spåret. Ja du. men det Kom var igen. inga frågor om när min mamma och pappa gifte sig på Det var svårare frågor. Och, och då bor ni på Lidingö i alla fall, mm. du växer upp på Lidingö och du har haft en rörig skolgång, mm. berätta om den. Nej men det var liksom hela det där att det var väldigt stora eh, skillnader på inkomst i, i min klass och, och de flesta tjejerna de var så där, de hade egna ponnysar. Jag hade inte någon ponny och då var det så här, liksom efterpluggen var så här, okej okay, hörni vi sticker till stallet och rider på våra egna ponnysar och man bara, mm, har det så kul. Och när det var sportlov så kom ju de tillbaks och så obegripligt bruna i ansiktet fast det var mitt i vintern. Och hade varit på så här orter som lät som tusen och nattsagoställen liksom typ ett så här Zelamse och sånt där. Och, och det där blev ju att jag var så jäkla avundsjuk på de här hästtjejerna liksom. Och, och är man avundsjuk och, och, och då är man jävligt oskön också liksom. Så, här. så det var en blandning av så här fjäskig och arg. Så att jag var rätt utanför och då blev den bråka i klassen. Så här, den störiga liksom. För att det... Från vilken klass till vilken klass ungefär? Ja, fram till trean så var jag faktiskt jättebra. Då hade jag fem i alla ämnen och var så jätteduktig liksom. Men sen från mellanstadiet och framåt så var det bara en utförsbacke. Så jag gick ut nian med noll och sju i snitt. Så då fick jag gå om och gick ut med ett och sju. Men det var ju liksom... Det var så du gick om nian till ja. Och då kan man säga att 5 och 0 var max. För ja, precis. För, kan det ja, för nu, alltså, det är så roligt med betyg nu, för det byts ju. Betygssystemet ja, byts ja. ju hela tiden. Så, som föräldrar så här, man säger, vad fick du för betyg? De bara, 72,5. Man bara, är det bra? Eller vad? De kan ja. bara blåsa en helt. För 3 och 0 var ju då genomsnittsbetyg. Ja, det var medel, medelmått. Ja. Och då fick, ja. hade du 0,7. Så då ja. kan man ju förstå hur dåligt det ja, var. Ja, det var inte ens godkänt i alla ämnen. Liksom. Jag tänker, jag växte ju också upp med villa barnen mm. och bodde, vi levde på socialbidrag och var många barn i familjen. Men jag har aldrig upplevt att jag var på något sätt avundsjuk på mina kompisar som då hade moppar eller mm. åkte på skidsemester. Jag kan ändå jämföra mig själv lite grann med dig. Men de var ju å andra sidan inte heller osköna. Nej. Utan de var ju väldigt välkomnande och schyssta personer. Mm. Mm. Så att den av avundsjukan kismen fanns aldrig bland mig och de kompisarna vi mm. kompisar än idag mm. vad var det som gjorde att det blev någon form av avundsjuka mellan dig och dina vänner för man tänker ibland så här, ja, men jag har en ponny men det har inte du men följ med mig till stället ja, det var väl det där då, att man inte fick följa med till stället utan det var bara de som hade ponnisar som fick åka till stället liksom. och grejen är att jag var på sån här klassåterträff som vuxen, liksom, när jag väl hade börjat skriva, jag hade börjat filma så skulle jag komma tillbaka och träffa alla de här tjejerna som jag hade varit så avundsjuk på. Och jag tänkte det var så härligt att, att nu så skulle jag också vara en tjej som hade en ponny, du vet sådär. Men grejen blev att jag, jag tappade det fullständigt för jag ville så här, jag ville så mycket och jag blev liksom den där lilla tjejen fast jag är vuxen. Så att jag började skryta och vara så här jättemallig och sitta och rabbla kändisnamn. Och de blev inte alls imponerade, de tyckte inte alls att jag var charmig, de tyckte jag bara att jag var väldigt oskön. Så att det, det där liksom med att, att försöka komma tillbaka med en slags revanschgrej, det gick ju åt skogen för mig. Jo men det, och det handlar ju också om 
du vill ju bara ha en bekräftelse ja. på att du faktiskt var duktig och hade lyckats för du ja. aldrig hade känt det tidigare. Ja. Men så började du egentligen, då gick du igång 180 ja, jag, som en ångvän. Ja precis, ja, men det var, hade varit mycket bättre om jag hade kommit dit och bara så här, liksom, suttit och vetat om att jag hade gjort de här filmen. Och så här. Men när jag sitter och skryter jättemycket, då tycker ju de bara att jag är jättetöntig. Så att hur jag än gör sig alltid tönt i de där Kinas ögon. Men jag får liksom lära mig leva med det. Hur var din uppväxt? Var den trygg? Ja, den var jättemysig liksom. Sådär. Vi var ju vi fyra. Eh, vi kunde inte, reste inte så mycket liksom sådär. Men vi hade, på sommaren så hyrde vi, brukade hyra en stuga en vecka i Skåne. Och det var liksom så här jättehärligt. Och sen så hade jag en katt som var med hela sen jag, från jag var sju. Så att, det var bra tills mina föräldrar skilde sig när jag var tonåring. Och då blev det ju liksom, då vart man ju superbråkig också just när. Och varför skilde de sig? Ja, kärleken tog slut. Och, och sen så flyttade vi till stan. Men där någonstans så hade jag liksom redan hittat det här att jag ville bli skådis. Vilket jag tänker idag var jättebra. För just någon som är lite strulig att den hittar någonting att fokusera på. Och ett mål. Och också ha en dröm, för jag tänker många unga idag, de vet inte vad de vill bli. De vill säga, jag har något med media eller... Du vet, sådär. Men jag visste så här, jag ska stå på dramatens stora scen. Jag ska spela Shakespeare, du vet sådär liksom. Nu har det inte blivit så, <laughs> i alla fall. Men det var en, en plan som jag hade liksom. Jag skulle vilja säga, kanske jag blev ännu bättre. Mm, faktiskt. Och jag tror att det var liksom rätt mycket att i och med att jag tog så mycket plats så var det säkert någon som har sagt att ja, du skulle kunna bli skådespelare som du står och tar plats. Liksom. Och det kändes också som det verkar så mysigt att få applåder. <laughs> någon, <laughs> som gillar det. någon som gillar det. <laughs> Även de är på nästarna. Mm, precis. På högstadiet så, så var du väldigt bråkigt. Vi har ju pratat om det förut och, och mobbning och sådär. Och hur var den tiden? Om, om du skulle återberätta det nu. Nej, men alltså det var... Eh... När jag vände det här? Men det var när jag började hålla på med teater. Alltså grejen var att jag hade andra gången jag gick nian så var det eh, sommaravslutning och vi skulle ha fest vid Kotla sjön på Lidingö. Vet, så en massa ungdomar skulle åka i stora gäng. Så här, och jag skulle cykla dit med en kille och hans brorsa hade snott hans cykel så han hade ingen cykel så jag bara, men vi, vi kan cykla på min. Jag bara, jag sitter på styret. Åh, vilken bra idé, säger vi liksom. Och krockar med en bil liksom. Och då bröt jag benet och näsan och rebenet och fick ha kryckor och, och du vet sådär. Och då blev man ju tvungen att lugna ner sig också. För det fanns ju inte så mycket mer att göra. Man kunde liksom inte vet, partaja med ett brutet ben. Så att det, det var väl steg ett. Och sen också att jag började foka ordentligt på teatern och, och började liksom på sådana här förberedande kulturama och... och scenstudion och olika teaterskolor. Så att då, då fick mitt liv en riktning. Liksom. Så på gymnasiet så pluggade du teater? Jag gick på Kalle Flygare teaterskola och sen så satte jag igång ganska tidigt att skriva brev till alla teatrar ute i landet och alla filmregissörer jag kunde komma på alla filmbolag och sådär. Och sen så fick jag jobb på Västerbottens teatern uppe i Skellefteå. Så jag var där i ett år. Och det var väl liksom min, det, det stora stället där jag lärde mig ordentligt att stå på scenen. Och, så där. och då är du 18-19? Ja. Uh, när jag är nog äldre, jag är nog 23-24. För att innan dess 
då var vi ju i, i Stockholm och man var liksom som ett litet teatergäng så här, alla liksom drömde om den stora chansen man tipsade varandra så här, oh, jag har hört att de ska göra en film här så man kan skicka in sitt foto och så där och, och vi, hade, vi startade som en liten egen teatergrupp och satte upp egna pjäser och, och på den tiden så fanns det ett annat intresse för eh, så här, små obskyra teatergrupper så att Tidningarna kom och skrev och publiken kom och sådär liksom. Så vi spelade på dörren liksom. Så, där, så delade vi på de pengarna vi fick in på biljetterna. Um, och det var också jättekul. Och, så här. och på något vis så är ju den vägen mer spännande än den gängse så här. Åh jag kommer in på teaterhögskolan, och jag får jobba på Dramaten, och jag är kvar på Dramaten. Du vet så. Så det här lite kringlig krokiga har ju varit bättre, men det förstår man ju inte förrän så långt efteråt. Um. Så brukar man, jag håller med dig, den långa vägen är ibland den bättre vägen, mm, för att mm. då lär man sig på olika sätt också. Mm. Det är så himla insnöjat hur du ska göra på Dramaten och hej och mm. Men här går det olika vägar och så misslyckas du så tar du en ny väg och så lär du mm. nya saker på den nya vägen och så kommer mm. du fram till slut. Mm. Mm. Så man får mer erfarenhet, ja. livserfarenhet ja. och arbetserfarenhet. Ja, jag tänker också att för någon, en författare så är det bra att ha det lite krångligt ibland. Liksom, sådär. Sen, så, sen flyttar ju du tillbaka till Stockholm. Ja, jag är där uppe ett år och eh, Sen så började jag att skriva. Det var inte alls meningen. Jag, hade, jag har liksom aldrig haft några som helst skrivar. Jag har inte gått någon utbildning eller någonting. Och du vet ju 07 i snitt liksom. Men, jag kanske också kan bli författare. Ja, ja men alltså det där var roligt. För det var eh, Jonna Berg eh, som då hade varit eh, chefredaktör för. Hon hade varit på den här jättetuffa Expressen fredagtidningen. Och sen hade hon jobbade på... Cosmopolitan som var då ett så här kvinnomånadsmagasin liksom. hon frågade om inte jag ville skriva en krönika i hennes tidning och jag bara, men alltså, hej jag är 07 i snitt jag kan ingenting och hon bara, men någonting kan du väl och jag bara, nej alltså när jag tänker, nej jag kan, nej, jag kan faktiskt inte någonting om någonting 07 och hon bara, men skriv om det då och jag bara, men vad ska jag skriva en krönika som är så här, hej, dum i huvudet? Hon bara, men det låter väl kul? <laughs> så då skrev jag min första krönika där hos henne i den där tidningen. Och, och, och den hette Jag har ingen allmälningsbildning. <laughs> <laughs> och och eh, då var det ganska många som kände igen sig i att känna sig så lite korkad. Och, och, så att då fick jag skriva mer. Så skrev jag en massa andra tidningar. Och, och så plötsligt så fick jag ett pris som var årets krönikör- Helt alltså, förstår du? Man bara, va? Får jag ett pris? För mitt skri- alltså det, och du förstår du, på Lidingö satt det ju en svensk fröken som aldrig mer blev sig själv av chock. <laughs> liksom bara, va? Det där? Men, Men läste du mycket under dina år? Jag har alltid läst jättemycket. Du är det, så du har, mm. hade ju vokabulären i huvudet såklart. Ja, och mina föräldrar läste jättemycket för mig som barn också. Och du kommer ju egentligen från en akademisk familj. Ja. Ursprungligen. Ja, precis. Även om de lämnade allt i ja, men, men det där läset, det har ju gett mig jättemycket. Därför har jag varit så noga med att läsa för mina barn också. Men en kompis som jobbar som lärare. Och hon säger det att det som är så farligt nu är att det är så lätt att slänga till en unge en iPad istället för att natta. Liksom du vet det där, att man sätter sig i sängen och läser ett kapitel ur någon mysig saga- Visste du att skillnaden mellan någon som läser, mm. nu inte, tar man inte exakt på orden, men ungefär, mm. så är skillnaden om man inte läser 20 000 ord till om man läser mellan 50 000 ord. Ja. 
Och det visar vilken stor skillnad det är på någon som verkligen läser böcker och på ja. någon som inte läser. Och jag tillhör tyvärr de som inte har läst så mycket. Nej. Och jag kommer inte från en akademisk familj och inte haft föräldrar som har läst för mig som Nej. barn. Det som är svårt också det är om du som lärare har barn som är vana att titta liksom på en skärm som blinkar och piper och plonkar så här, då har du mycket svårare att fantisera. För att ett barn som läser en, en bok eller får en bok läst för sig och man berättar om någon drake då ser du den draken för din inre bild. Men om du har en skärm, då är draken redan färdigritad. Och då om läraren står och ska berätta om pyramiderna eller fara och så här, om du då inte kan föreställa dig för din inre bild hur det här ser ut då tycker du att det blir lite tråkigt och att läraren varken blinkar eller är färgglad liksom. att det är så här, då blir man rastlös. Så att om man som förälder liksom vill hjälpa sin unge redan innan den har kommit igång med skolan så läs. Läs jättemycket för dina barn. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. När skriver du din första bok? Ja, det blev ju då efter det priset, årets krönikör. Då var det som en garant för olika bokförlag att det här har kommit en ny skrivperson så att då fick jag förslag från flera förlag så här, hej vill du skriva en bok och jag bara nej men gud jag kan inte skriva så liksom, jag noll och sju liksom men då så tänkte jag att det är ju mysigt ändå att någon kommer och säger så, åh du skriver så bra och får jag bjuda på lunch och jag bara, mm, så satt jag där åt lunch och träffade lite olika förlag och då när jag träffade Sofia från Piratförlaget som är det förlaget som är på då sa hon så att vi skulle kunna börja med en krönikesamling. Och det kändes plötsligt inom räckhåll. För kröniker hade skrivit jättemånga och samling. Det lät mig som att man kraftsa ihop lite papper. Och, och, så att då gjorde jag min första bok som hette Hemma hos Martina. Och den sålde helt okej. Okay. Så då sa de så här, ja nu kanske vi tar nästa bok. Och vilket år är det här? Ja du. Eller hur gammal är du ungefär? Jag försöker räkna ut för på, på omslaget så håller jag Dino på armen och han är nu 17 så det kanske är 16, 15 år sedan. Ja du är ändå fullvuxen. Ja ja du, absolut. Du har spelat mycket teater ja, ja. och hunnit göra film under den här ja, tiden. Ja inga stora roller men jag har hållit på harvat liksom som skådis. Mycket så här, arbetsförmedlingen besök liksom. Men... Eh, och då efter jag hade skrivit krönikesamling och skulle skriva en till bok jag var men jag har ingen fler krönik, jag har inte hunnit skriva några fler kröniker, de bara, men nu kan du skriva en roman och jag bara, men du galen roman, det är liksom Edith Södergran det är liksom Moberg, det är inte Martina Hag men så började vi prata om 
vad man skulle kunna skriva om mina jobb. Jag vet, det enda jag vet någonting om det är ju att vara arbetslösgådig som liksom håller på att kämpa. Ja, men då kanske din bok kan börja på det sättet. Och jag bara, kan man lägga sig så nära? Ja, men det gör ju du i dina kröniker. Det är klart du kan liksom... Jaha, så tänkte jag att jag får väl prova. Så då skrev jag en bok om en evighetsarbetslös skådis som bodde i Stockholm som eh, hette Isabella Eklöv och boken hette Underbara älskade av alla och på jobbet går det också jättebra. Och gud det känns som att jag bara sitter och skriker men den sålde också jättebra. Och vad sålde den i för? Jag vet inte men den sålde jätte jättebra. Alltså jag kunde köpa en bil förstår du. Väldigt kul. Eh, och då på fyra däck. <laughs> på fyra däck till och med. Nej, men så, så då var det, när den romanen släpptes så ringde olika filmbolag till mig. Och ville köpa filmrätten, alltså rätt att få göra film på boken. Och då tänkte jag, vänta nu, för en gångs skull så har du ju lite makt över din situation här. Så jag sa till de olika filmbolagen att ja, visst, jag träffar gärna dig och, och lyssnar på dina intentioner med vad du skulle göra för något av den här boken om jag väljer ditt bolag. Men innan vi ses så ska vi vara överens om en sak och det är huvudrollen. Den gör jag. <laughs> jag tänkte jag, jag skulle precis säga det. <laughs> ja, nej men det vet. Och du vet, en del förlag lät ju som du bara garva. De bara, nej, men jag visste vad du skulle, skulle svara. Ja, jag känner dig så, 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 så bra. Så här, jag skulle inte tro det. Alltså, det går inte att satsa på en, en oetablerad skåd i sin huvudroll, aldrig i livet. Men sen så när jag pratade med Mons och Hannes då, Mons Hangen och Hannes Holm så var de bara så här, ja, men det är självklart att du ska spela huvudrollen jag bara, mm, då väljer jag dem så då skrev jag manus ihop med Mons och Hannes regisserade och det var ju jättekul och då började jag fatta liksom, det här är ju tusen gånger roligare än att stå på dramatens stora scen och, och få spela så här, dörrvaktmästare tre liksom. det här var ju och göra en roll som jag hade varit med och skapat. Som jag visste precis varför hon sa saker. Och varför hon inte sa saker. och så där. Det var liksom... Jag bara tänkte, det här... Det här vill jag fortsätta med. Liksom. Och hur gick den filmen? Det gick jättebra. Och det roliga var att vi skulle ha... En... Och vilket år var det här? Jag vill, och du är så årfallsfixerad. Nej, men jag vill gärna veta ungefär uh, ska var vi se. Diana var inte född och hon är nu 11. Så det kanske var 12-13 år sedan då. Så man kan säga ändå att din, 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 ditt genombrott ja. kom för 17 år sedan. Ja, alltså jag började, har med skrivet på. så blev det ju skillnad för mig både så här självförtroendemässigt och karriärsmässigt och rolighetsmässigt och sådär. Um, och när vi skulle rollbesätta då den manliga rollen då var det så här att vi tänkte det är kul att se någonting nytt. För det, var, det fanns tre killskådisar som gick runt i alla huvudroller då. Um, och vi började titta, vad finns det för några i Norge, vad finns det några? Och så visar de en bild på, det här är en bra skådis från Danmark. Och jag bara, nej, 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 vi ska inte ha någon fotomodell. Och de bara, nej, men han är inte fotomodell. Jag bara, men titta, det är dessutom en fotomodell. Och fotomodeller är aldrig bra skådisar, för de har aldrig behövt kämpa. För de behöver bara komma in och säga så här, hej, det är gott med smör. Och alla bara, gud vad bra han säger det där. För att de är så snygga och jag vill ha en riktig skådis. Och de bara, men sluta, han är riktig skådis. Vi bara, hm. så Marcus Schenkenberg. Nej, nej, vi åkte ner och provfilmade honom då i Danmark. Och han fick rollen. Och medan vi höll på att filma så höll han på att han skulle kasta för något annat. Som jag tänkte, stackars människa. För det var något så här med drakar och vapenskrammel och du vet sådär. 
Och det visade sig sen att det här som jag tyckte var liksom lite så här loser-grej det var Game of Thrones. För den här skådespelaren det var Nikolaj Kostervalda och han spelade liksom huvudrollen i Game of Thrones. Det är han som är eh, Jamie Lannister. Otroligt. Ja, jag hittade han först. Ja. <laughs> Under tiden här som ditt författarskap växer och du får göra film så... Så har du gift dig och du har skaffat massa barn. Mm, mm. För du är fyra, fyrbarnsmamma. Ja, fyrbarnsmamma. Och hur får du allt att hänga ihop? Nej men alltså nu är det ju hur lätt som helst. Nu är de ju stora. Hur har du fått allt att hänga? Nej men för jag var ju bara mest arbetslös när de var små. Så att då var jag hemma jättemycket. Och vad jobbade Erik med? Han som... jobbade på tv. Så att han var ju programledare. Så att det var och ju... hittade ni varandra ute i Stockholmsvimlet? Nej, vi träffades genom hans lillesyra. Vänta, jag ska bara ticka vatten. Mm. Jag väntar. Eriks lillesyra Sara och jag var kompisar. Och vi var på bio och såg Falling Down med Michael Douglas. Och sen så gick jag och Sara och hennes brorsa och min kompis Nina och fikade. Och så satt vi och fikade så här och så berättade jag för Sara att jag, jag och Nina vi ska åka till Grekland nästa vecka. Det skulle så himla kul, vi ska ta sista minuten, det kostar 700 spänn liksom. Och då så säger Nina så här, nej jag kan inte åka med. Och jag bara, Va? Men vi har ju bestämt liksom. Och hon var nej, jag, jag, jag har inte råd. Jag bara, men det kostade ju 700 kronor. Vi har ju bestämt alltså jättelänge tillbaka. Till hon var nej, det blir inget av. Då blev jag så lite sur på den där Nina. Och eh, nu hade man väl kunnat åka själv. Men då var man ju liksom mycket yngre. Och, och tyckte det var lika läskigt att åka själv. Så då så sa jag till Sara. Men Sara, kan inte du följa med oss? Bara vi bara ta sista minuten till Grekland. Och hon bara, nej men jag kunde inte få ledigt från jobbet med så kort varsel. Och då säger jag på skämt till hennes brorsa, men du, vad hette du nu igen? Han bara, jag hette Erik. Men ska inte du följa med till Grekland? Och så bara garvar vi så här. Men så ringde han på kvällen och sa att han kunde följa med. Så då åkte vi. Ja. Du och Erik? Ja, jag och Saras storbrorsa. För jag tänkte så här, Sara är ju så trevlig så Erik kan ju inte vara liksom helt knäpp. Så, och jag höll på, jag skulle ta så här dyksert. Så jag höll på jättemycket med och skulle plugga olika så här svåra dykgrejer och sådär och läsa böcker det var mest om man skulle åka och vila upp sig och, och komma på fötter på något vis och då var det ju kul att åka med någon kompis liksom och eh, jag hade ingen plan alls på att det skulle bli vi men sen när jag kom hem från den där resan då fick jag ringa till Sara och säga hej förlåt jag råkat hångla upp din brorsa och hon bara ja men det är bra så här, det är väl kul att han är ihop med någon som jag gillar redan från början liksom så så var det så jag är ju tacksam till den där Nina att hon bara bangade sista minuten resan där. Och nu kommer jag att fråga dig igen, men mm. vilket år var det här? Vi träffades 1994 och gifte oss 1995 och första barnet kom 1996. Och sen fick ni en, två, tre, fyra. Ja, och den yngsta hon är nu tolv, fyller hon i januari. Och hur länge har ni varit skilda nu? Vi har varit skilda kanske fem, sex år, någonting. Så din yngsta var sex? Typ. Och sen skilde ner och så gick ju han vidare och du skrev ju en bok ja. efter skilsmässan som var lite, kanske, ja, den var ju lite självupplevd såklart. Men... Ja, men jag tänkte att jag ville skriva en bok som jag själv hade behövt precis under brinnande skilsmässa liksom. Och det som är spännande med den, den heter Det är något som inte stämmer. Och den är det flera terapeuter som använder i sin terapi med folk som ska sorgebearbeta liksom eller som har varit med för att den följer liksom alla de här stegen som man går igenom. Särskilt om man blir lämnad. Liksom. Men, eh, så att, och jag får fortfarande jättemycket brev från folk som 
som tycker att den har hjälpt dem. Liksom. Så det är ju superbra. Men sen så kom jag på att jag var inte alls klar med att ha skrivit klart om skilsmässor. För att det finns ju den andra delen, resten av familjen liksom. Jag hade ju bara skrivit ur den lämnades perspektiv. Så då ville jag liksom prova att skriva om samma problematik fast ur liksom ett annat. Så då skrev jag en bok som heter Livet går så fort och så långsamt. Som handlar liksom om, om den andra biten, vad, vad som hände med dem. Sådär. Och sen efter det så tänkte jag, nu är jag så trött på skilsmässor. Så då så gjorde jag en kokbok till. <laughs> men berätta om den boken, för ja. den har inte jag läst. Nej, Nej men den, den utspelades på 80-talet och handlar om, mycket om en tonårstjej. Som växer upp på Lidingö. <laughs> Grävde du står. Eh, och vad som händer med henne när hennes föräldrar skiljer sig och liksom med, med resten av familjen. Sådär. Ja, ur ett, utifrån ett barns perspektiv. Mm, mm. Och det var också jätteskönt att bara så här, för, Men nu känner jag, nu, nu skrev vi ett filmmanus istället. För att, eh, och det är första gången som jag inte börjar med en bok. Utan eh, det var jag och en kille som heter William Spets. Vet du det? Ja. Superbegåvad, typ 12 år gammal och jättesmart. Vi träffades på guldbaggegalan sent på kvällen för tre guldbaggar sen Och han kommer fram till mig och börjar säga hej, får jag be, skulle du vilja göra en hälsning till min kompis Linda? Hon älskar dina böcker. Och jag var absolut, så sträcker jag mig efter papper och penna för jag ska skriva en hälsning. Och samtidigt som han har tagit upp sin telefon för att jag ska videofilma. Och jag bara, men gud, alltså jag känner mig som jag är 400 år gammal som ska skriva så här, hej Linda. På. Så då gör jag en liten videohälsning och så står vi och pratar och så bara känner jag så här att han är så bra och smart. Och så säger jag till honom så här, vet du vad, du och jag borde skriva ett filmmanus ihop. Och han tänkte så här, mm, branschbabbel så här, liksom, som man håller på att snickesnacka på när man minglar. Men så ringde jag nästa dag och så sa jag så här, okej, okay, vad ska vår film handla om? Så höll vi på i två år och skrev och skrev och skrev och skrev och strök och skrev och... För vi visste att vi bägge vill spela i filmen också. Och var så, hur ska vi, vad ska vi ha för relation? Hur ska vi liksom... Och ett tag har vi på att skriva bankrånar. Och sen skulle han vara någon slags fasadklättrar. Och ett tag skulle jag ha gift mig med hans pappa. Och det var så massa olika relationer. Så här. Men sen plötsligt kom vi på att vänta nu. Vi jobbar på samma ställe. Jag har jobbat på ett äldreboende i hela mitt liv. Och han är där och städar. Och sen dras vi in i en liksom händelseförlopp som inte vi kunde orkestrera. Sådär. Ehm, och, och då blev det den här filmen då som heter Dag för dag. Som ehm, när den var färdigskriven så skickade vi den till Felix Herngren. För han har ju ett jättestort filmbolag. Och bara sa, hej kan det här vara någonting för ditt filmbolag? Och han bara... Ja, och jag vill regissera. Och vi bara, nej, gud, det har ju jättelyckat. Fantastiskt. Ja, väldigt kul. Och det är det största jag har gjort hittills. Um, vi började filma i september. Och nu sista inspelningsdagen var förra fredagen. Så vi har ju bara filmat och filmat. Och vi har varit jättemycket utomlands. För att filmen utspelar sig liksom i, i, i liksom manus så är det från... Göteborg och sen så ner genom hela Sverige, så genom Danmark och, och till Tyskland och Österrike och Italien och det var sådär. Och då så säger producenten, bra det blir Kroatien, Slovenien. Och jag bara, nej, nej det, det, det är Italien. Och bara, nej, för Kroatien kan spela Italien, Slovenien kan spela Schweiz, du vet sådär. Så att jag har ju varit jätte 
jättesmå byar långt upp i slovenska bergen och filmat. Och låtsas att du är i Schweiz. Ja, bara, Åh vad fint det här i Schweiz. <laughs> men det är också blivit mycket, mycket, mycket billigare. Vad fint det här i Verbier och Sankt Moritz. Ja. Nej men du vet, det är så dyrt att filma i Schweiz så att det går liksom inte ens att säga hej utan det kostar en miljard. Dessutom är alla Schweizare poliser så att ni får väl inte göra någonting. Nej, Nej men det har varit jätte och väldigt härligt också att vara sådär ett stort gäng på turné. Liksom. Man blir som en liten familj. Jag älskar ju Felix också. Mm. Ja, han är helt... Och så bra regissör. Mm. Alltså, jag har på riktigt aldrig i hela mitt liv jobbat med en så bra regissör. Han är jätteobekväm. Alltså, så här, man tänker, rent privat är han ju väldigt väl uppfostrad och artig och trevlig. Och, du vet, så där. Men som regissör så drar han sig inte för att vara jobbig och liksom krånglig och, och kräver saker på ett jättejobbigt sätt. Man är så professionell, att, han går in i sitt yrke. Ja gud, och, och du vet och, och, och man säger liksom så här, ja, du säger så här vad gott det med vatten och så, så försöker jag säga min replik, vad gott det med vatten och då säger han så här, ja nu visar du mig att du tycker att det är gott med vatten, kan du bara säga en så här plopp du behöver inte liksom ta i jag bara, vad gott det med vatten, han bara Ja, men tänk så här hur stor en bioduk är. Och du behöver verkligen inte vara duktig nu Martin. Utan säg bara repliken, tänk bara att det är gott med vatten. Så bara säg Och så kommer inspelningsledaren och börjar peka på klockan. Och bara, vi måste gå. Han bara, nej stopp. Nu ska vi ha klart där. Försök igen Martin. Det var så här, så att man, och så till slut så säger man det. Och så blir det bra. Jag bara, ja bra, jättebra. Så man är så glad det, att han pressar. Det är ju värsta pressar. skolan. Jätte. Jag vill aldrig mer jobba med någon annan regissör. Stackars Felix var sitter bara... jobba med dig? Han var så springer det bort att han kan. Jag att han var på psykakuten precis. Ja, han var det här går inte. Du vet, man vaknar upp på något hotell i Kroatien och käkar frukostmall och sen så ska man iväg och filma hela dagen. Och, och det, just i, i, i Kroatien och Sverige, där har man också en annan kultur under filminspelningen för att här i St- Stockholm eller Göteborg när vi har filmat, då är det så här, du vet, om vi hoppar ur bilen och Meta då som sminkar om hon har två väskor, då tar jag henne senare alltså det är ju liksom ingen snack om saken att vi hjälps åt så här. men där, där har liksom eh, makeup artist 1 har eh, någon som parkerar bilen åt henne och sen tvåan packar upp och trean bär en väska och, då, och börjar jag ta en väska, då snor jag treans jobb, så att det är väldigt mycket att man har, alla har assistenter så vi var ett team på hundra personer Alltså helt galet, var så mycket folk. Och, och liksom alla jobbar tillsammans mot samma mål. Och ibland så blev det ju absolut inte som man hade tänkt sig. För att i manus så står det så här. Hon går ut och pratar i telefon i solskenet på piren. Och så kommer vi fram till den här piren. Och det är total storm. Och det blåser så stora vågor som man tänker att man kan ens gå ut på den här piren. Liksom är det farligt? Och de bara nej, gå ut. Det är inte farligt. Men det blir häftigt för då är det så där. För när jag pratar i telefonen så säger jag så här, jag kommer inte hem. Det kommer en jättevåg och bara slår upp mot muren bakom mig. Och det kan man ju inte skriva in i oss. Men du vet, det är ju så här att, att det är så höga vågor så att lamporna som, som man har satt strålkassa, de, de flyttar på sig och, och det står liksom så här tre personer och håller så här regnskydd för kamerorna och vi filmar med tre kameror samtidigt för att det, liksom, det måste göra, göras nu så fort som möjligt. Och vi kämpar och sliter och, du vet, och han som är attributör, han har nästan på att spola sig iväg och, så här, och sen när vi sätter den här scenen och vi klarade det trots vädret, trots regnet, trots, så blir man ju bara så här, ja! Att det är så här, och vad i det där den här vi-känslan att man är ett gäng som sliter tillsammans för att, jag, jag tycker det är så, det är så här, alltså jag skulle lätt kunna bli så här lämmel som bara rusar mot stupen bara, varför springer jag vet inte men det är härligt att göra det tillsammans du vet så, för att som författare så sitter du hemma va, och skriver i din ensamhet och det där att vara en del av en stor filmfamilj det är otroligt härligt jag tror att vara en del av ett sammanhang mm. 
av en familj eller ett jobb. Mm. Nej, men som du säger, jobba mot ett gemensamt mål. Mm. Man klappar och dunkar varandra i ryggen. Mm. Det ger, ger en väldigt mycket tillfredsställelse. Mm. Och sen är det där helt plötsligt slut en dag. Ja. Det är lite samma sak som att gå på så här, internatskola i tre år och man har blivit bundis med sina polare. Mm. Nu har inte jag gjort det, men jag vet. Mm. Och så ska man sluta gymnasiet där. Och sen blir inte livet detsamma Nej. igen. Nej. Och ja, men vi spelade ju in det stora fågeläventyret mm. och där bodde man ju ihop i skogen mm. och så vidare. Och det är klart, när det där var över så var det också tråkigt. Ja, eller... Och särskilt för oss som var med lite längre som inte åkte upp. Men jag träffade faktiskt Mons. Vi som Mons. var så bra. <laughs> jag träffade faktiskt Mons, alltså Fågelskåda Mons senast igår. Och dig träffar jag åtminstone några gånger per år. Så att vissa håller man ju kontakten med i alla fall. Så, där. så att det är kul. Men det var ändå den här gemenskapen mm. och känslan. Även man om man fightas eller bråkar eller... Krigar mot varandra kriga i tv. Mot varandra ja. så, så fanns det ändå en gemenskap mm. i det. Och en trygghet mm. skulle jag vilja säga. Va, hur ser din, när har den här filmen premiär? Den kommer om ett år, eller kanske ja, typ september. Det är inte riktigt sagt, men, men de håller på att klippa den nu. och, så där och, och, och eh, Men det är ju som du säger, att när man kliver ur en sån där stor produktion, man får ju så här, kliver ur en bubbla. Ja, man bara, allihopa, kan inte ni bara flytta hem till mig och vi bara fortsätter umgås? Så jag har ju nu att jag panikskriver så mycket fler filmer som jag kommer att tvinga Felix att göra. <laughs> så roligt. Ja. Det är bra, då vet jag. Jag skulle precis fråga hur ser din framtid ut, men ja. du sitter och panikskriver filmer. Ja. Jag tänker du som är en person som är otroligt gillar att ha människor runt omkring dig, du mm. har många barn. Hur känns det att vara singel idag? Men jag älskar att vara själv. Alltså just där, jag åker iväg, sätter mig någonstans. Ljug inte. Jag, Nej, jag, jag åker jätteofta iväg. <laughs> och så bara skriver och skriver och skriver och skriver och skriver och sen så sticker jag ut och springer i sväng och så fortsätter jag skriva och skriva och skriva och skriva och skriva. Och, och det där, och vad själv, det lärde jag mig när jag var uppe i Skellefteå. Att där kände jag ju liksom ingen annan. De andra skådespelare som var mycket äldre än mig. Och jag hade ju liksom mina eh, föreställningar och när vi repade. Men all annan ledig tid så var jag själv. Och jag tycker att det är jättebra att lära sig att vara själv. För att då, eh, det är då du blir vuxen. Tack för att du kom hit. Ja, men tack så jättemycket. Tack. Det var jättekul. Ja men tack. Hej hej. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.